0: « Hirak » en arabe, « Hamoussou » en amazir, « mouvement » en français. C'est de ce mot que l'on a désigné les manifestations qui ont eu lieu au Maroc en 2016 et en Algérie en 2019. Mais si la contestation a porté le même nom, la réalité de ces deux mouvements est différente. Au Maroc, le « Hérak du Rif, nom d'une région située au nord du Maroc, a commencé avec les sitines du 8 mai 2016 avant de s'embraser le 28 octobre suite à la mort du commerçant poissonnier Mohsin Fikri. Il vendait ses poissons, sa marchandise a été saisie par les forces de l'ordre et jetée dans une benne à ordures. En tentant de la récupérer, il a été broyé dans la benne. Le mouvement de révolte qui a suivi a duré près de six mois. En Algérie, pendant plus d'un an, une foule de manifestants pacifistes a déferlé tous les vendredis pour réclamer le départ du président Bouteflika, puis, une fois obtenu, l'instauration d'une deuxième république sans les anciens dignitaires du régime. Et les rassemblements dans les rues algériennes ont cessé pour cause de Covid, mais le Hirak n'est pas fini pour autant. À l'heure où les bilans des révolutions arabes de 2011 fleurissent, il nous a paru nécessaire de revenir sur ces deux mouvements plus récents et parfois méconnus. Vous allez entendre Linda Abou, journaliste algérienne, Samia Manel Bzroud, chanteuse et slameuse, également algérienne, et le docteur Aziz Rali, un militant associatif marocain, président de l'Association marocaine des droits de l'homme, l'AMDH. Ils ont accepté de nous raconter ce mouvement à travers leurs yeux et leur vie. Leur « hérak. Toutes ces interviews ont été réalisées par téléphone, nos interlocuteurs et interlocutrices étant basés à Kenitra, Alger et à Oran. Toutes ces interviews ont également été enregistrées en langue française. Bonne écoute
1: Euh, bonjour, euh, c'est Linda Abou, euh, je suis journaliste, jeune journaliste algérienne, je travaille à Radio M et Maghreb émergent, donc j'anime deux émissions politiques pour Radio M et j'écris des articles sur Maghreb émergent et Radio M dernièrement aussi. Euh, je travaille sur Alger, euh, là où je suis née, et là où j'ai toujours habité, et où j'ai fait mes études euh, notamment. Euh, j'ai fait des études en économie, puis j'ai fait un master en journalisme économique. D'ailleurs, j'ai commencé par l'économie euh, en 2016 à Maghreb émergent, euh, puis tout a changé euh, petit à petit. Juste avant le Hérak, euh, en fin 2018, euh, on a commencé à sentir que le cinquième mandat euh, de Abdelaziz Bouteflika allait arriver et qu'il qu allait se présenter aussi pour euh, cette élection, pour un cinquième mandat. Euh, moi, je suis d'une famille qui a toujours été opposante euh, au pouvoir algérien, à bien sûr aussi, puisqu'il fait partie de ce système, ce régime. Et voilà, donc on a senti que ça, que ça allait se faire. Et en octobre, en octobre 2018, il euh, y avait un salon, un salon. Le salon du livre... Euh, à Alger et j'ai croisé quelques jeunes algériens, des, des jeunes hommes et des jeunes filles algériennes pratiquement de mon âge et on a parlé de, 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 de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on pouvait faire à l'époque à l'époque il n'y avait pas encore euh, des appels pour, euh, pour le hérarche, pour la révolution populaire algérienne euh, on s'est parlé, on, on, on s'est dit pourquoi pas faire une déclaration de, de jeunes ou un appel ou autre, et c'était le cas. On a discuté pendant longtemps, on a, on a discuté avec euh, des seniors aussi, des journalistes et des, des gens qu'on connaît euh, de notre entourage, et en fin janvier, fin, euh, fin janvier, début février, franchement, je ne me rappelle pas bien, euh, on avait rendu public cette, euh, cette lettre, donc, c'était la, la, la lettre des jeunes engagés pour l'Algérie. On a appelé à travers cette lettre les jeunes Algériens à s'intéresser à la politique parce qu'avant le 22 février, euh, les jeunes Algériens ne n'exprimaient ne, pas vraiment ce qu'ils pensaient par rapport à la politique et au contexte politique à l'époque. Donc, on les, a, on les a appelés à le faire. Et petit à petit, euh, avant le 22 février, bien sûr, il y a eu plusieurs manifestations, marches, rassemblements un peu partout en Algérie, avant Alger. Donc, Alger, c'était la, la, la dernière ville le de 22 février, mais avant, il y avait une immense marche à Hrata, à Abdjaya et des petites marches aussi à Achleuf, à Bordjubarari, et tout. Et le 19 février, aussi, il y a eu une très grande action à Khanshla, euh, à l'est de l'Algérie, où un très grand portrait euh, de Abdelaziz Bouteflika. Les manifestants ont fait tomber un très, très grand portrait le jour d'un meeting du FNN. Donc, le parti qui se tenait à Abdelaziz Bouteflika à l'époque, l'un des, des partis qui le soutenait. Pour moi, c'est l'image euh, qui m'a le plus euh, marqué. Euh, pendant ce héraïque, c'était la chute symbolique de la Béaïs ce jour-là à Hanchla Et le 22 février, comme c'est un vendredi, c'est le week-end en Algérie, euh, je ne suis pas sortie, mais on attendait, on surveillait sur les réseaux sociaux, le matin il y a eu un petit groupe qui est sorti à Alger, un groupe de femmes euh, qui ont été vite arrêtées par les forces de l'ordre, donc on pensait que ça sera ça, on ne pensait pas, on ne s'attendait pas qu'à 14 heures, après la prière du vendredi, mmh. ça allait exploser, qu'il y aura des, des, des millions d'Algériens euh, dans les rues d'Alger. Voilà, donc c'était ça le, le, le premier souvenir, mais de loin. Donc je ne l'ai pas vécu, je n'étais pas sur le terrain, je l'ai suivi à travers les réseaux sociaux, j'étais là euh, ému, étonné. je ne comprenais pas ce qui se, se passait, je voyais une petite marche à... Euh, à Bebelouet, l'un des quartiers les plus populaires d'Alger, euh, après au centre vraiment d'Alger, on ne comprenait pas la fin. Euh, les images de, de, de très grandes foules commençaient à arriver, c'était historique. Euh, et je, la première marche à laquelle j'ai participé, que je considère mon, ma première participation et mon premier grand souvenir euh, du Herak, c'était le 24 février, un dimanche, euh, donc, l'appel a été fait par un mouvement politique à l'époque, euh, Mouatana. Euh, on ne savait pas si Mouatana allait vraiment euh, mobiliser des, des, des Algériens ce jour-là. Euh, on, on était mobilisés, on attendait, on discutait avec les gens, qu'est-ce qu'ils en pensaient. Euh, mon bureau, là où je travaille, à Alger Centre, n'est pas loin euh, de Place Audin. Euh, le lieu du rendez-vous, euh, donc la manifestation a été annoncée pour euh, dimanche 24 février euh, à midi à la place Odin euh, et on a un balcon à la rédaction qui donne sur place Odin. J'étais là, j'attendais depuis 10h30 euh, à chaque fois, je regardais pour le dispositif euh, sécuritaire et tout, je voyais l'ambiance à peu près, commencer à l'extérieur et il y avait quelques journalistes et des amis de la radio, des... un grand journaliste algérien, Saïd Jafar et un écrivain, Amine Khan, qui était là. Ils attendaient eux aussi parce qu'ils comptaient participer à cette manifestation. Euh, et vers 11 heures, j'étais au balcon. Et là je vois un mouvement anormal, des klaxons, les, euh, un mouvement anormal aussi euh, du dispositif sécuritaire et j'ai compris que c'était le début de la manifestation. J'ai commencé à crier à l'intérieur de la rédaction, on était encore sous l'émotion du 22 février, donc tout mouvement était important, c'était des moments vraiment émouvants euh, et historiques à l'époque. Euh, je commencé à écrire à la ah, comment ça comment c'est ça, comment ça, on m'a dit non c'est les 11 heures, je leur ai dit si 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 j'ai vu avec mes propres yeux ils sont là, il y a des militants qui sont sur place, il y a un dispositif sécuritaire qui bouge, euh, et là je vois Saïd Jafar et Amin Khan d'habitude euh, ils sont très sérieux comme ça, posés ce jour là, ils ont commencé eux aussi à courir dans tous les sens ils ont porté leur manteau et on a tous couru dans les escaliers pour rejoindre place odin d'un mois pour couvrir les autres pour euh, participer. Euh, sur place, j'ai trouvé d'autres journalistes, j'ai trouvé les, euh, les personnalités connues qui adhèrent à, au mouvement Moatana, mais ce n'était pas un truc populaire, il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était une vingtaine, et avec, euh, après quelques minutes, euh, le groupe... Euh, a atteint 30 à 40 personnes au début, maximum. Et les services de sécurité, je veux dire, là, 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 le dispositif qui était juste à côté, a vite intervenu pour réprimer. Et les images, les lives qu'on faisait, nous, les journalistes et les autres militants, euh, les images de la répression, euh, ont fait bouger les autres Algériens sans qu'on le, sa qu le, qu le sache. Euh, sur place, les, les figures de proue de ce mouvement ont été vite arrêtées. Euh, il y a eu l'utilisation du gaz lacrymogène aussi. Même nous, les journalistes, on avait subi ça parce qu'on était tout, vraiment proche du, du rassemblement. Et à un moment donné, au bout, bout d'une heure ou une heure trente maximum, euh, on pensait que c'était fini, que c'était un petit rassemblement réprimé. C'est tout, c'est fini. Mais on a entendu un écho, euh, des cris qui, ven... qui venaient de la rue douches morad qui, qui est devenue plus tard l'une des, des rues symboles euh, du Herak algérien. Euh, on entendait des cris et on... j'ai vu le chef des policiers là, qui, qui leur montrait avec sa main qu'il y a quelque chose d'anormal à douches morad Et il leur, a, il leur a donné un ordre d'aller vite dans ce sens-là. Et je me suis approchée pour voir et j'ai vu un tsunami euh, d'Algériens. C'était des milliers de personnes, euh, tous avec la même voix. D'ailleurs, là, je raconte, j'ai des frissons. Euh, C'était l'un des tout premiers slogans, dégage bouteflika. Ils, ils approchaient le dispositif. Donc, après, <rire> ça s'est retourné. Le, les, les manifestants étaient beaucoup plus nombreux que le dispositif qui était présent à Alger Centre, euh, c'est voilà. J'ai fait la couverture toute la journée, j'étais là d'ailleurs. <rire> euh, ça m'a vraiment surpris parce que je n'ai pas couvert le 22 février, donc c'était très fort, il y avait beaucoup d'émotions. Après le 24 février, le dimanche 24 février, donc les appels des corporations. Euh, se sont multipliés. Les étudiants ont commencé à sortir 10 euh, mardi, qui a suivi ce, ce dimanche. Euh, les avocats sont sortis aussi, les journalistes. Et j'ai commencé à couvrir euh, euh, toutes ces manifestations étudiants, des étudiants, des avocats, des journalistes, le vendredi qui a suivi. En fait, depuis ce jour-là, j'ai pratiquement couvert toutes les manifestations, allaient, allaient vraiment à l'exception des vendredis ou des mardis où j'étais par exemple malade ou j'avais une émission parce qu'après aussi j'ai commencé à animer un débat politique euh, qui est venu, qui est né le 5 sur 5, qui est né avec euh, ce contexte euh, du mouvement populaire. Donc à l'exception de ces jours-là où j'ai des plateaux, où je suis malade ou où, où je suis en déplacement, j'ai couvert euh, tout le reste. D'ailleurs, euh, j'ai couvert même le, le premier vendredi. De, de, qui a suivi la suspension des marches du de Héraïque. Euh, C'était le vendredi 20 mars 2020, donc après, avec la, 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 la crise sanitaire. Euh, J'ai couvert les rues d'Alger euh, vides après une couverture de plus d'un an des rues d'Alger <rire> pleines de, de, de millions d'Algériens. Voilà. Euh, J'ai couvert toutes ces manifestations. Je, je dirais même que ça a changé ma vie personnelle et professionnelle. Euh, D'ailleurs, j'ai commencé à animer une émission, un débat politique. Euh, j'ai fait beaucoup de travail de terrain. Pour nous, les journalistes, c'est très important. J'ai eu la chance que peut-être euh, euh, beaucoup de journalistes n'ont pas eu de vivre un truc aussi historique que, que le Hirak algérien. J'ai appris beaucoup de choses. Euh, j'ai appris le travail de terrain. J'apprends encore. Euh, voilà donc j'ai tout couvert au début au début c'était les manifestations puis c'est les procès à partir de juin 2019 parce qu'il y a eu l'arrestation des centaines d'Algériens euh, qui font partie de ce mouvement donc j'ai commencé aussi à couvrir le, le, euh, les procès je ne comprenais pas bien au début parce que les procès se euh, c'est technique et moi j'étais beaucoup plus dans l'économie et dans tout ce qui est terrain puis là c'est vraiment juridique, c'est en arabe et Maghreb émergence c'est un site électronique francophone donc c'était un défi pour moi moi j'ai fait mes études en, en langue arabe euh, ma langue maternelle c'était Mazir, c'est de Kabyle algérien, euh, donc c'était un défi pour moi, j'ai appris euh, j'apprenais et la langue et, et le métier euh, de journaliste euh, et là, c'était très technique, c'était en langue arabe, donc je devais faire la traduction de ces procès-là et apprendre avec le temps. Je, je commence à apprendre, j'ai appris, j'apprends encore, bien sûr, euh, ce, jarg ce jargon juridique. Euh, donc, c'était un nouveau défi, donc c'était une nouvelle aventure aussi, c'est comme ça que j'ai découvert aussi le... le, le euh, tout ce qui est droit de l'homme, tout ce qui est liberté, tout ce qui est. J'ai commencé à vraiment comprendre dans le fond tout ce qui est liberté d'expression et je m'intéresse beaucoup à ça euh, actuellement. Je travaille beaucoup sur ces sujets. Euh, voilà, donc le Hérax, ça, ça, ça a vraiment changé ma, ma vie professionnelle. Mon métier euh, ne peut pas exister sans liberté d'expression et la liberté d'expression ne peut pas exister sans les le, le droits de l'homme, sans. Voilà, la liberté de la presse n'existe pas sans, sans la liberté d'expression. Donc, je, je pense et je crois que, que c'est un devoir de soutenir ce genre de, de questions. Euh, j'essaye de couvrir, euh, j'essaye je encore, je, je couvrais, je couvre encore euh, ce mouvement populaire avec le maximum d'objectivité et d'intégrité. Donc, même si je partage, euh, j'adhère à ce projet, du mouvement populaire algérien, mais de mon tra de, en ce qui concerne mon travail journalistique, euh, j'essaie d'être professionnelle et objective. Euh, je couvre euh, toutes les activités du pouvoir algérien comme je couvre celles de l'opposition et du mouvement euh, populaire. Moi, je suis d'une famille qui a de, qui a toujours été dans l'opposition. Euh, donc, ce n'est pas une famille qui est forcément dans des partis politiques, mais qui est pas euh, sympathisante de partis politiques euh, de l'opposition. Euh, moi aussi, je, depuis mon jeune âge, euh, j'ai vécu des événements euh, politiques euh, tristes. Alors, tous les jours, c'est un débat au moment du dîner avec la famille, avec mes parents, mon frère. Euh, on parle de l'actualité, de ce mouvement, de ce qui se passe de l'autre côté, du pouvoir euh, algérien. Euh, ma famille participe aux manifestations de ce mouvement chaque vendredi, comme ils peuvent, bien sûr, quand ils peuvent aussi. Euh, ils attendent toujours la, la, la reprise des manifestations. C'était la, la joie de ma vie de voir les Algériens revendiquer leurs droits, mes droits que, que je revendiquais déjà il y avait quelques beaucoup d'années, pas quelques années, que j'ai toujours revendiqués. Donc, c'était une très grande joie pour moi. J'avais peur euh, que ce soit la même chose que 2001 avec euh, le mouvement d'Aroge, que ce soit la même chose que 88. C'était un mouvement algérien qui a été réprimé. Il y a eu euh, beaucoup de blessés, d'arrestations et de morts surtout en 88. Donc, il y avait toujours cette crainte au fond de nous, de moi et de, et de mes amis, et de mon entourage. Mais après, j'ai vu que c'était une très grande mobilisation, difficile à réprimer. Mais voilà, au début, c'était aussi euh, la revendication, les revendications euh, plutôt. Euh, le mouvement était contre Abdelaziz Boutflika. Et avec la chute de la chute de, le, le, avec la chute de j'avais peur que le mouvement allait s'arrêter mais non parce que moi <rire> j'ai toujours revendiqué le changement du système algérien pas, pas les personnes, parce que Bouteflika n'est plus là, mais les pratiques, c'est les mêmes, donc c'est juste le discours qui change, mais jamais les les pratiques. J'avais peur que ça soit fini, mais non, après après la chute de Ablaïs Bouteflika, -le, le mouvement est resté avec de des nouvelles revendications plus profondes, et le mouvement... À Murie, et voilà, il y avait plus d'engagement, et à chaque fois, c'était une découverte. À chaque fois que je couvre ces manifestations-là, je découvre vraiment la détermination des Algériens, la profondeur euh, euh, du projet alternatif auquel euh, ils pensent, et la belle image de l'Algérie qu'ils veulent, et vraiment, ça m'a ça réconfortée. Euh, et voilà, j'ai vu l'un de mes rêves se réaliser en janvier 2019 avec mes amis on a essayé d'inviter les gens juste à s'intéresser à la politique mais les Algériens, tous les Algériens se sont devenus les acteurs principaux de la politique algérienne et voilà, ça, vraiment c'est énorme c'est historique ce qui s'est passé et ça, voilà, ça a changé ma, ma vision ma vie et, et voilà
2: comme toutes les rebelles, sa beauté était franche, brute, authentique. Elle n'était pas de celle que l'on aimait du premier regard. Elle avait cette vérité dans les yeux que tout le monde fuyait, cette liberté inextinguible que ses bourreaux lui enviaient. Et chaque matin, pendant que le soleil se posait sur ses murs, elle dévoilait délicatement ses rues. Et dans sa grâce, elle portait un message d'espoir à tous ceux qui n'y croyaient plus. Elle s'écrivait dans la langue du cœur. Elle se posait au creux des âmes et s'injecter entre les pores de ceux qui l'avaient vécu. Ceux qui l'ont connue vous le diront, elle avait cette gravité en elle qui les rappelait à chaque fois qu'elle avait mal. Car elle est comme un organe vital qui a explosé en plus d'une quarantaine de millions de morceaux dispersés partout dans le monde, avec un seul et même pouls, qui ont mal en même temps, qui chantent en même temps et qui revivent en même temps. Cette terre est d'une fertilité terrifiante. À chaque poignard qu'elle a reçu dans le ventre, elle a accouché d'une révolution. Cette terre est une artiste, une artisane. Elle fabrique de la vie avec des bouts d'elle-même. Et elle supplie timidement ses enfants de ne pas la fuir. Et même lorsqu'elle a baigné dans la peur, elle est restée du côté de la vie. Ce n'est pas nous qui habitons l'Algérie. C'est elle qui nous
3: habite. C'était
2: des petites remarques que je me faisais sur sur l'Algérie, sur la façon avec laquelle on avait cette cette tendance à rebondir et cette tendance à s'unir dans les moments euh, les plus les plus improbables finalement, les moments où on s'y attend le moins. Euh, parce qu'il y a beaucoup de y a vraiment vraiment beaucoup de, de, de solidarité euh, entre nous, même si on ne le ressent pas tout le temps, même si on ne le vit pas tout le temps. Et, et je trouve que c'est c'est beau que quand on sache se retrouver quand il le faut. Je m'appelle euh, Bzeroude Samia Manel. Euh, J'ai euh, 28 ans. J'habite à Oran, en Algérie. Euh, je suis euh, chanteuse et euh, auteur-compositeur-interprète et euh, j'essaye je, de, de parler de, de choses qui me tiennent à cœur sur euh, mes réseaux sociaux. J'écris et parfois ça sort euh, sous forme de musique, parfois c'est sous forme de, de slam, euh, voilà. Enfin, ça, ça dépend un peu de, ça dépend de l'humeur. Donc euh, et en parallèle, je suis euh, prof de langue. Euh, mon premier souvenir, moi en fait, c'est déjà le je suis pas sortie euh, le premier vendredi, le premier Hirak. Je suis pas sortie parce que euh, honnêtement, j'y croyais pas spécialement. Je n'avais pas vraiment l'habitude de, déjà de, de voir autant d'Algériens unis euh, pour la même cause. Et ça m'a un peu, euh, j'étais un peu sceptique au début, comme beaucoup de gens. Et puis euh, mon premier, mon tout premier souvenir, c'était euh, le vendredi d'après, et c'était la première fois que je suis sortie pour le Hirak. Et euh, je me souviens que bah, j'avais je, je, déjà vu un peu ce que ça donnait euh, dans les stories, les vidéos, tout ça. Mais le fait de voir ça de mes propres yeux, de voir autant d'Algériens de, de, autant et d'Algériennes euh, unis. Et, et vraiment, il euh, y avait une... J'ai senti, euh, je ne sais pas si c'est une question d'énergie ou d'ambiance de, ou, de, ou je ne sais pas quoi, mais j'ai senti une... Une fraternité euh, extrêmement forte et j'ai senti beaucoup, beaucoup d'espoir. Et c'est ça qui m'a marquée, c'est que je, je pense que c'est surtout ma, ma génération, ceux qui sont nés euh, dans les années, pendant les années 90, on n'a pas connu beaucoup d'espoir. On n'a pas eu, on a, et on n'a pas vu des gens avoir autant d'espoir, en fait. Et, et ça, ça m'a vraiment, vraiment marqué Je me suis sentie, euh, je ne sais pas, je me suis sentie inspirée et, et en sécurité même si j'étais entourée de d'étrangers mais ça m'a marqué parce que je me suis sentie vraiment en sécurité et et voilà et depuis euh, j'ai j'ai commencé à à sortir tous les vendredis et surtout j'écrivais beaucoup j'ai commencé à écrire énormément euh, par rapport à à la situation et je je me suis jamais vraiment définie comme étant euh, une militante ou comme étant quelqu'un d'engagé ou euh, je je m'y connais pas du tout en politique du coup j'ai rejoint le mouvement de manière très émotionnelle si vous voulez c'était le cas d'ailleurs de tout le monde c'était juste une, une, un ras-le-bol général, une colère et puis surtout un amour très très fort pour, pour la nation qui, qui s'exprimait tous les, tous les vendredis, tous les mardis aussi et puis je crois que c'est quelque chose qu'on a tous eu en commun c'est qu'on a, on a, on a enfin eu l'occasion de s'exprimer chose que que, que nous n'avions pas avant on a eu l'occasion de d'exprimer de, euh, toutes les émotions qu'on avait gardées en nous par rapport à la situation et, et moi c'est ce que j'ai essayé de faire j'ai surtout beaucoup beaucoup écrit c'est surtout ça qui, qui a changé en moi par rapport euh, par rapport au hérac. en plus c'est c'est un, un climat euh, qui rend le, qui, qui, ça vous déconcentre totalement du reste on est totalement absorbé par euh, par ce qui se passe dans le pays. On est totalement absorbé par euh, euh, l'énergie qui se dégage, que ce soit les vendredis ou pendant toute la semaine, parce que ce n'était pas seulement les vendredis. c'était, enfin, On était vraiment toute la semaine euh, accrochés à nos téléphones, à nos télés, à, à, à nous-mêmes. On essayait de, 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 de comprendre à peu près ce qui se passait et comment, euh, comment profiter de ce tournant pour… pour pour, pour que, pour que l'Algérie soit meilleure et du coup euh, moi je, je me souviens que je pensais vraiment qu'à ça, je ne pensais qu'à ça, j'étais complètement euh, obnubilée par, euh, par le hérac, j'arrivais arriv, pas à me concentrer sur autre chose, c'était vraiment la priorité pendant, pendant très longtemps dans ma vie. Et en plus, ce, qui, ce que je trouvais euh, assez euh, ironique, c'est que les vendredis, généralement, c'est connu ici en Algérie, le, le vendredi, c'est une journée morte. En Algérie, euh, les vendredis, il se passe pas grand-chose, tout est fermé, tout le monde est très calme, tout le monde, tout le monde est, est très lent. Et là, euh, d'un seul coup, les vendredis, c'était tout le contraire, c'était la journée la plus bruyante de l'année. Et ça a, complètement, ça a complètement changé nos habitudes et ça a changé la façon avec laquelle on, 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 on interagissait les uns avec les autres, je pense. C'est un, un peu compliqué, je pense, que, que les gens euh, ont peur, ce qui est normal avec tout ce qui s'est passé, que ce soit par rapport à la crise sanitaire ou par rapport euh, au, au, à, la, voilà, à la situation politique actuelle. Les, les, les choses sont difficiles euh, il faut savoir que la, la liberté d'expression ici a été euh, a été bafouée. Il y a beaucoup de gens qui qui ont été euh, emprisonnés pour euh, pour le simple fait d'avoir euh, d'avoir exercé leur droit de d'exprimer leur, leur 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 opinion. Euh, C'est des gens absolument merveilleux en plus qui qui, ne, qui se sent retrouvés euh, euh, vraiment. C'est quelque chose qui nous a tous vraiment beaucoup marqué et qui a fait peur déjà, qui a fait peur aux gens. Euh, et puis, bien sûr, il y a la situation sanitaire qui fait que, que, que ça rend enfin, voilà, ça rend les choses totalement impossibles pour le moment. Mais mais je pense que il y a eu un déclic grâce au Hérac. Il y a eu un déclic qui, qui a fait que les gens maintenant sont beaucoup plus euh, euh c'est pas qu'ils sont plus conscients, ils l'étaient déjà mais je crois que là ils euh, je 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 sais pas comment l'expliquer. En ce si, si je devais parler de moi par exemple, euh, je dirais pas que je suis plus consciente maintenant parce que je l'étais déjà avant mais je j'ai toujours euh, j'ai toujours cette cette niaque en moi que je n'avais pas avant le Herak et je crois que ça a un peu changé même ma façon de, de, de m'exprimer, euh, ma façon de de d'écrire et ça a un peu changé la direction euh, ma direction artistique. Par exemple, toutes les chansons que j'ai écrites depuis le Freiak c'était des chansons sur l'Algérie. Ça a commencé d'une manière un peu ça a commencé ça a commencé un tout petit peu avant le Freiak, environ une semaine avant le Freiak, mais je pense que c'était la, la situation euh, le, 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 le la situation politique qui a fait que que mon l'inspiration a changé mais à la base je me souviens que j'avais pris ma guitare et j'ai commencé à écrire et je voulais écrire une chanson d'amour et, et, et je sais pas pourquoi en écrivant la chanson elle a, elle a complètement shifté, les, je me suis rendu compte que je parlais de l'Algérie j'ai trouvé, trouvé ça un peu bizarre mais j'en ai parlé à un ami et il m'a dit, dit mais je comprends parce que c'est une histoire d'amour qu'on vit avec l'Algérie et ça m'a un peu réconcilié avec ce rapport que j'avais avec le pays. Et depuis, je me suis dit, oui, je crois que j'ai envie d'écrire que sur ça. J'ai envie d'écrire que sur que sur l'Algérie, que sur ma vérité en tant qu'Algérienne, en tout cas, et mon expérience en tant qu'Algérienne. Et tout ce que j'ai écrit, enfin, pas tout ce que j'ai écrit, mais l'écrasante majorité des chansons que j'ai écrites entre-temps, c'était sur ça. J'ai fait le hérac à Alger, j'ai fait le hérac à, à, à Béjaïa et j'ai fait le hérac à Oran. Et c'est vrai que chaque ville a, a, avait euh, avait son caractère. Et ce que j'ai remarqué à Oran, c'est que enfin, Oran, c'est une ville très, très festive. Les gens sont toujours d'humeur à, à faire la fête. Ils sont très basés sur l'humour, sur euh, la bonne ambiance. Du coup, c'est vrai que que le hérac ici à Oran, c'était... une ça se faisait de manière très 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 festive et euh, je pense que c'est ça qui a un peu fait la différence entre euh, avec Oran et les autres. Même si c'était le cas un peu partout, hein. c'est est, est, est quelque chose qui n'est pas forcément spécifique à Oran. Mais euh, moi, je crois que c'est un petit peu ça la, la touche oranaise. <rire> Pensez à ceux qui sont loin, à ceux qui n'ont pas pu être là, à ceux qui sont malades ou en deuil, à ceux qui n'ont pas pu sortir pour une raison ou pour une autre. Vous faites partie de cette révolution, vous faites partie de cette révolution tout autant que nous. Merci aux braves gens qui jetaient des bonbons et de l'eau de leurs fenêtres. Merci aux vieilles dames qui pleuraient dans les balcons. Merci aux policiers qui nous souriaient sans raison. Merci à ceux qui sont loin et qui partagent activement nos photos pour montrer aux médias ce qui se passe réellement. Merci à ceux qui écrivent, qui dessinent, qui chantent. Merci à ceux qui inventent. Euh, merci à ceux qui inventent des, des mimes et qui font de l'humour et qui font de l'humour une arme contre le mépris. Merci au chauffeur, au chauffeur de taxi qui m'a dit aujourd'hui moi, je ne marche pas les vendredis. Il faut quelqu'un pour conduire les gens au manif. Merci à ma mère qui souffrait. Pourtant de son pied aujourd'hui, qui est sorti. Merci à mon père, qui a retrouvé son optimisme. Chacun peut apporter quelque chose. Tous solidaire. leaders, Tahiel Jazer ça veut dire vive l'Algérie.
3: Je ne
2: pense pas que, que ça soit fini, en tout cas. C'est tout, ce tout ce que je peux dire. Je ne pense pas... Euh, c'est pas fini. On n'a pas, pas dit notre dernier mot. Et, et... C'est tout. C'est tout. C'est
3: tout.
4: C'est la décision qu'on a prise en tant qu'AMDH, qui est, c'est un mouvement de jeunes, on doit les laisser mener leur, leur mouvement comme ils le voient eux-mêmes. Et de ne pas intervenir directement dans tous ces débats, mais d'essayer d'accompagner de le débat et d'accompagner ces jeunes dans leur mouvement. Le, le, la première image qu'on a eue du hirak Diri, c'était une image horrible, c'était l'image des martyrs euh, Mohsen Fikri dans la machine, ou bien dans le camion de la poubelle de la municipalité de la C'était une image très choquante euh, pour tout le monde. Et après, on a essayé de suivre un petit peu l'évolution de l'Hirak. C'était au mois de juillet, là où il y avait une manifestation très importante, il y avait une intervention musclée de, des forces de l'ordre. Et d'ailleurs, c'est ce jour-là où le martyr, Ahmed le a été tué par les forces de l'ordre. Les on a, on a senti deux choses. Premièrement, il y avait cette atrocité, cette intervention musculée de, des, des gens, de, des autorités. Et en même temps, on, on s'est rendu compte de l'hospitalité des gens. On était dans les manifestations et les gens viennent dire, vous, vous venez de loin, vous devez rentrer chez nous à la maison et nous laisser, nous, avec le, les forces des autorités, vous, vous êtes nous invités, vous, vous ne restez pas dans la rue, dans n'importe quelle rue. Tu vas trouver une grande femme qui te donne l'oignon parce qu'il y avait de la gaz lacrymogène et qui te donne des Coca-Cola ou bien de l'eau. Et c'est quelque chose qui se passe d'une manière spontanée. Ce n'est pas quelque chose qui a été orchestré ou bien qui a été organisé, mais ce sont des réactions comme ça de la population. Euh, parce qu'une fois, elle te parle en référence Si tu ne réponds pas en référence c'est tu sais que tu n'es pas de, de la région. Elle t'accueille de manière euh, très importante. Et ils ont beaucoup estimé la présence des gens des autres villes qui se sont déplacés vers la avant le Hirak, on voyait la zone de et la ville de l'Hassima, comme une ville qu'on peut dire très réserviste, et que les femmes, on, peut, on ne voit pas les femmes dans la rue, on peut pas les voir manifester. Et dans le Hirak, on a vu que dans les premiers rangs, c'était des femmes qui mènent un petit peu le, le Hirak, ils étaient présents. même je me souviens qu'il y avait une journée de, de, de manifestation là où il n'y avait que les femmes. Donc cette image-là, eh bien, ce cliché-là de zone réserviste où la femme ne peut rien faire. Je pense que le Hirak a montré que c'était une fausse image, bien, un faux cliché qu'on donnait sur la région du d'Iris. Moi, je ne vois pas le mouvement de Hérak un peu dissocié du mouvement du 20 février. Parce que si on essaie de schématiser les choses autrement, on peut dire que le mouvement, le mouvement du 20 février, c'était un tremblement de terre. Un tremblement politique dans le dans le Maroc et le Hirak de Rif c'est les répliques de ce de ce tremblement là. De même pour euh, Jrada, pour Zagoura, pour différentes régions du Maroc c'était les répliques de parce que qu'est-ce qu'elle a fait en les le résultat le résultat global du de, de, mouvement février c'est qu'elle a libéré l'espace public physiquement à travers la présence dans la rue chaque dimanche bien chaque vingt du mois et elle l'a libéré aussi par les slogans qui ont été levés dans toutes les villes du Maroc c'est le, le, le dénominateur commun de tous les héraques qui ont été au Maroc. Donc, maintenant même dans les petites zones arrières du Maroc, lorsqu'il y a un lorsqu'il y a un sitting ou bien quelque chose comme ça, tu entends toujours les slogans du mouvement du 20 février. Donc, moi, je, je considère toujours que toutes ces manifestations, tout ce héraque qui a été au Maroc, même ce dernier qui se passe maintenant à Fneda, ce sont des répliques du 20 février. Le 20 février, c'était quelque chose de malheureusement, on ne l'a pas encore valorisé parce qu'on a, il n'y a pas encore d'études sur l'impact, l'impact de la perception des, des mouvements sociaux. On ne peut pas parler de ou bien des fautes ou bien des choses. C'est un mouvement et dans l'histoire de l'humanité, les mouvements, maintenant, on parle de mouvements sociaux. C'est le, le, le nom bien. Euh... Euh, largement utilisés, mais dans tous les soulèvements euh, populaires, qui peuvent réussir beaucoup de choses, comme ils ne peuvent pas atteindre leur objectif. Parce que lorsqu'on parle, par exemple, des mouvements du 20 février, ou bien de Hérac lorsqu'on parle de la dignité, ce n'est pas quelque chose qu'on qu va, qu va atteindre d'une journée. Ou... C'est quelque chose qui dure dans, dans l'histoire. Par exemple, lorsqu'on parle de, de l'histoire du Maroc, tout le monde se souvient, par exemple, de, de 65 le, le mouvement du 23 mars tout le monde se souvient des deux coups d'état de 71, on parle des manifestations de 84 on parle des de, de manifestations de Fès de 90 maintenant cette génération elle parle des mouvements du de 20 février Région, les gens ne sont pas encore sortis de cette, de cette prise euh, policière de la région pour se manifester, pour voir d'autres choses. Donc il faut un petit peu de temps. Je ne faut pas penser qu'un euh, un, héraclé de six mois dans la rue va passer inaperçu. Ce n'est pas quelque chose d'éphémère. Ce n'était pas une, une manifestation éphémère de 24 heures, ou bien 48 heures, mais c'était un mouvement qui a duré six mois. Si on essaie, par exemple, de voir l'impact de Herak du Riff sur la chanson « Riffin ». Depuis le Herak à nos jours, il y a beaucoup de chanteurs riffins qui ont chanté beaucoup de, de chansons, qui, qui chantent de gloire de, de Herak, qui, qui, qui va immortaliser le Herak dans la mémoire de la population. Nous, en tant qu'AMDH, on a suivi le hérarche parce qu'on est intéressé à la question des droits humains. On s'est intéressé à plusieurs niveaux. Premièrement, au niveau des revendications, parce que la plupart des revendications sont des revendications qui relèvent des droits. C'est des droits économiques et culturels. Donc on a suivi, on a soutenu ces, ces demandes parce que la demande d'un hôpital, la demande d'une université, la demande, le droit au travail, le droit au logement, ce sont tous des droits. Qui, qui, sont, euh, qui sont considérés comme des droits fondamentaux pour l'AMDH. Donc, on a suivi le harak dans niveau-là, une manifestation qui demande beaucoup de droits. Et deuxièmement, on l'a suivi sur la réaction des autorités. Est-ce qu'il y avait des violations Est-ce qu'il y avait Et on l'a suivi après, lors des arrestations. On a même été membre, l'AMDH était membre d'un comité qui s'est déplacé pour voir un, 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 un comité de, sur la vérité de ce qui s'est passé au al -Husima. Donc on s'est déplacé, on, on a rencontré différents acteurs. Il y a même un rapport qui a été publié par le comédiage, le, par le collectif des instances marocaines des droits humains. Et après, on a suivi le, 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 les procès qui se sont déroulés soit à Al-Hussima, soit à, 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 à Casablanca. On était même l'AMDH a essayé un petit peu de coordonner le travail des avocats. Euh, on a suivi après les jugements pour considérer qu'ils n'étaient pas justes, qu'ils étaient injustes, que les prisons, que les, les, les on on parle toujours des prisonniers politiques parce qu'on considère ces prisonniers comme des prisonniers pilotes, euh, politiques, que les procès n'étaient pas équitables. On suivit même leur le, 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 leur incarcération dans les prisons, lorsqu'il y a des lorsqu'il y a des grèves de faim, lorsqu'il y a des revendications. Donc, on peut dire que l'AMDH est l'association qui a suivi le Hirak depuis la naissance du Hirak et on y est toujours, on y est toujours à travers nos communiqués, à travers nos visites, à travers notre, nos sections qui existent dans la région. Donc, l'AMDH est au cœur de tout ce Hirak là soit au niveau des droits, soit au niveau du droit, au niveau de suivi de tout ce, ce qui se passe dans la région. C'est une première qu'une association dépose un requête sur la, la question de la torture au Maroc. Trois choses, trois points. Libération des détenus politiques, arrêter la poursuite de pas mal d'activistes, soit au Maroc ou bien à l'étranger. Troisième point, répondre aux besoins de la, de la population à travers la réponse aux... La ville, le dossier de revendication de la population de Tersima, parce que même si on arrive à la libération des détenus politiques, même si on arrête, si on arrête les poursuites contre les activistes, si ces jeunes vont sortir, ils vont trouver la ville comme avant, il n'y a pas une réponse aux revendication, je pense qu'ils vont sortir à la rue, dans la rue une autre fois, et on aura le même problème qui, qui va se répéter, donc la solution c'est de, de trouver une solution des droits civils et politiques, c'est-à-dire la libération des détenus, trouver un espace plus éclairé pour la situation politique de la région, mais aussi il faut répondre aux besoins économiques et sociaux de, de la population. Il y a beaucoup de projets qu'on qui, qui, qu n'a pas encore vu. Par exemple, un certain temps, le gouvernement disait que le Hirak nous empêche de travailler. Ça fait maintenant quatre ans qu'il n'y a pas de Hirak à l'ACMA. Donc c'est au gouvernement de, de nous dire qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait de l'hôpital Qu'est-ce qu'elle a fait de l'université Qu'est-ce qu'elle a fait sur la promotion de l'emploi dans la région Il y a une régression très importante c'est la question des droits humains. Par exemple, en 2011, il n'y avait que 57 détenus politiques. Euh, en 2017, on est arrivé à 1700 détenus politiques. En 2011, il y avait, je pense, 12 ou bien quelque chose euh, euh, journalistes qui ont été poursuivis. En 2016, on était à 33 journalistes qui ont été poursuivis. Et lorsqu'on parle de la régression du de droit d'expression, parce que le droit d'expression, pour moi, je considère toujours le droit d'expression, c'est comme le thermomètre qui mesure les autres libertés et qui mesure le degré de démocratie de, de n'importe quel pays. Si le droit d'expression, est atteint, pas parler d'autres droits, parce que c'est sûr, seront bafoués. Il y, a, il y a plusieurs facteurs. Il y a l'État marocain elle essaie un petit peu de fermer le champ public, parce qu'elle a besoin d'un autre mouvement de 20 février. Ça, d'une part. D'autre part, il n'y a pas de réponse très concrète à la situation économique. Il y a un problème de question économique. D'autre part, le contexte international. Mais dans la question des droits humains, à l'échelle internationale, il y a une crise. Oui, même dans les pays qui sont traditionnellement, on parle qu'ils ont ils avaient beaucoup d'acquis sur la question des droits humains, il y a une régression. Parce que cette crise économique, depuis 2010 à nos jours, a impacté les relations du gouvernement avec les acteurs des droits humains. L'Algérie a eu un peu trop retard par rapport à 2011, là où il y avait le printemps arabe. Mais après sont rattrapés, il y avait un Khara qui a été très pacifiste, et là où il y avait même implication de personnalités emblématiques de, de la révolution algérienne, le rebond de pour la démocratie. C'est vrai, il y avait un détournement de tous ces débats-là en Algérie, mais les choses ne vont pas, c'est vrai que avec le corona, le Khara un petit peu a diminué. On essaie de suivre pour voir qu ce que ça va donner, parce que le changement démocratique dans la région, ça va, impacter, ça va impacter un pays et un autre. Le changement démocratique en Algérie, ça peut basculer beaucoup de choses dans la région. Une création
0: sonore, friction